0: Bienvenidas a Mujerísimas. El espacio femenino donde se hablará de actualidad con distintas invitadas semana a semana que nos contarán de sus intereses, del impacto de su trabajo y sobre todo las experiencias y consecuencias que ha tenido ser mujer en la sociedad actual. La invitada de hoy... Es muy especial porque es una amiga que conocí hace algún tiempo, no vive en Chile, de, de, sin embargo estamos en constante comunicación, interacción y, y bueno, le agradezco por tener um, una disponibilidad siempre muy amable a, a los proyectos que le propongo. Su nombre es Lucila Martínez, ella es psicóloga perinatal e infantoparental se dedica a la atención y acompañamiento de familia desde el embarazo hasta los primeros años de crianza, brindando a los padres, madres y bebés la ayuda necesaria para alcanzar un desarrollo saludable. Actualmente, Lucy dirige su propio centro donde ofrece acompañamiento psicoterapéutico a madres y desarrolla programas educativos para bebés y niños. Lucy, bienvenida al programa
1: Gracias, Coti, a vos por la invitación. Sabes que siempre feliz de compartir espacios con vos. Eh, me parece súper enriquecedor por esta iniciativa del podcast y, y felicidades, ¿verdad?, por este nuevo proyecto.
0: Muchas gracias, Lucy. Yo, bueno, hice una breve descripción tuya, pero me gustaría también que tú te presentaras y nos cuentes quizá un poco más para que la gente te conozca.
1: Ok, eh, sí, bueno, yo soy Lucila eh, de Nicaragua, nos conocimos con Coti hace algún tiempo en, en nuestra formación como DULAS en Chile y desde entonces pues compartimos, hemos dado cuenta, verdad, que compartimos algunas pasiones sobre la infancia, la maternidad, el embarazo. Eh, actualmente me dedico a, a acompañar familias en general, verdad, en temas relacionados a la crianza, a la educación, al desarrollo infantil y eh, especialmente el acompañamiento psicot psicoterapéutico a madres y mujeres que están viviendo procesos vinculados a la maternidad y a la crianza. Y bueno, me, me apasiona todo este tema, ¿verdad? Eh, lo he ido descubriendo y, y armando en el camino, pero trato de estar siempre en constante aprendizaje, ¿verdad? Porque este mundo cambia cambia mucho, entonces sí, estamos un poco lejos en distancia con Coti, yo vivo acá en Nicaragua, a miles de kilómetros, pero tratando siempre de estar cerca. Y así es,
0: Lucy, bueno, lo primero que todo me interesa saber cómo estás tú, cómo está tu familia, cómo están viviendo la pandemia en tu país.
1: Pues gracias a Dios, eh, nosotros como familia estamos bien, ¿verdad? En cuarentena de marzo. Eh, de hecho eh, como a nivel laboral mi centro lo cerré desde marzo y estoy solamente atendiendo a través de sesiones en línea en marzo acá en Nicaragua todavía la, digamos, el virus no había llegado como tal pero sí eh, digamos a, a los países cercanos como Costa Rica, Honduras, El Salvador ya se empezaba a, a presentar los primeros casos y luego eh, ya casi a finales de marzo Tuvimos el primer caso acá en Nicaragua y bueno, yo decidí y la mayoría de, de varias empresas y centros también empezaron a mandar en ese momento a, a sus casas, a los trabajadores y ahora sí, actualmente eh, sí estamos como en, el, en la curva ascendente, no ya empiezan a haber mucho más casos, muertes también y, y en eso un poco difícil porque porque para mí es como una montaña rusa de emociones, o sea, física, mente y de salud hemos estado súper bien, pero sí que todo esto nos vino, yo creo, a todos a nivel mundial a, a mover, ¿verdad?, a mover el piso, y a veces estoy como súper animada y otros días eh, cuesta, cuesta levantarse, creo que nos pasa a todos, y en, esa, en esas ando, ¿no?, ahí como tratando de, de reinventarme también y, y ver hasta cuándo pasa esto, ¿no? Lo importante es que eventualmente va a pasar. ¿Cuándo? Lo no sabemos, pero va a pasar.
0: Sí, comparte ese sentimiento. Yo también he tratado de reinventarme y todos los días tengo ideas, proyectos nuevos, pero a veces falta la energía como para empezar a moverlos Pero creo que, como dices, eh, hay que ir con calma, esto va a pasar en algún momento y por mientras es importante conocernos reconocernos también. porque Estamos cambiando.
1: Así es, totalmente. Eh, de hecho, nosotros en Nicaragua hace dos años tuvimos ya un, una crisis también así grande, una crisis sociopolítica y también nos sacudió y entonces como que exactamente dos años después otra crisis eh, por motivos sanitarios es como súper sacudida, o sea, como que no habíamos terminado de, de, de acomodarnos del, del 2018 y, y nos encontramos con esto nuevamente pero yo, digamos he tratado como de, de buscarle el lado bueno, ¿no? o sea, realmente que ha sido difícil sobre todo a nivel laboral porque, porque mi proyecto lo empecé en 2017 eh, prácticamente entre años y medio como país hemos tenido dos crisis bastante grandes como que ha tocado como... Eh, eso, reinventarse y cuestionarse cómo hacer las cosas, cómo cambiar, y, y al final yo creo que, que eso me ha permitido como tratar de ver estas crisis como momentos de aprendizaje, y, y tratarle como de, en medio de todo lo, lo malo o complicado que pueda, que pueda estar pasando, exprimir lo bueno y lo positivo, y de ahí sacar los, los mejores aprendizajes, yo creo que, que muchas cosas buenas nos pueden quedar después de esto como, como sociedad, como, como cultura.
0: Estoy sí, Totalmente de acuerdo. Y bueno, además tú eres eh, psicóloga y también eh, tienes, manejas herramientas también para mantener un poco la salud mental en
1: equilibrio. Sí, bueno, tratando siempre. Tratando cada día de, de poder aplicar esas herramientas conmigo misma también.
0: Oye, Lucy, y respecto a eso, a tu profesión, me gustaría que habláramos de dónde nace la motivación eh, o, o algún punto en tu vida especial o, o fue finalmente por un objetivo que quisiste eh, dedicarte al, a esta área.
1: Pues es bien interesante, yo siempre lo cuento porque yo casi toda, o sea, digamos toda mi vida o gran parte de mi vida estaba muy convencida que quería ser eh, odontóloga o dentista, no sé, no recuerdo cuáles son el... los dos. No ¿Sabía eso. Sí, <risa> que, que se manejan en Chile y de hecho entré a, a odontología en la universidad, estuve dos semanas eh, porque estaba con la duda, o sea, a final de, de mi educación secundaria o educación media, que, que es el equivalente en Chile, eh, yo estaba súper confundida de realmente qué es lo que quería, si quería psicología o odontología, realmente, eh, como te digo, la mayoría del tiempo, había, estaba como súper convencida de que lo que yo quería era odontología, era pero luego tuve que hacer, estando en, en mi último año de educación media, o educación secundaria, eh, un viaje a, eh, con mi colegio al Salvador, a un encuentro, y ahí como que tuve un encuentro muy cercano eh, con una psicóloga eh, que estaba dirigiendo los talleres que estábamos recibiendo, y me impactó tanto que yo dije yo quiero ser psicóloga también, realmente antes de eso Tenía como otra, una visión completamente distinta de la psicología. Para mí el, el psicólogo es el que estaba en una clínica nada más. No miraba eh, como un profesional que podía expandirse, ¿verdad? A otras áreas o a otro espacio. Entonces de, después de ese, de ese encuentro en El Salvador, yo como que quedé flechada con la psicología. Pero siempre tenía la espinita, realmente era psicología o odonto al punto de que yo entré dos semanas a odontología, y ahí no, a las dos semanas dije, atacada en llanto, como yo no quiero esto, o sea, no esto es lo que, lo que a mí me gusta, yo me cambio, <risa> y hice como todo el papeleo en la universidad, y rapidito a, a la semana ya estaba en psicología, entonces eh, era un poco lo que, lo que me llevó, fue este como un poco el interés de comprender mejor el, el comportamiento humano, eh, por qué hacemos lo que hacemos o actuamos de las maneras que, que normalmente nos comportamos y eso me, me fue un poco llevando a, a enamorando verdad de, de la investigación y, y exploración de la conducta humana y adentro de la carrera de psicología estuve enamorada de, de muchas áreas, o sea desde de lo organizacional a lo clínico, a lo social, y actualmente me dedico a algo completamente distinto, que es la atención perinatal e infantil, que durante mis cinco años de formación jamás pensé que, que podía estar hoy desempeñándome en esta área. Te entiendo mucho y me pasa algo similar, pero... Bueno,
0: siguiendo el tema respecto a tu carrera, hay también eh, un vínculo especial con Chile y me gustaría sí. que nos contara de, de tu experiencia y qué te une a nuestro país.
1: Bueno, yo eh, es, Chile es un país al que le tengo mucho cariño y agradecimiento eh, a las personas que me han recibido las veces que he estado ahí eh, y también por las oportunidades de aprendizaje que me, que me han dado. Yo la primera vez que, que estuve en Chile fue durante un intercambio académico cuando estaba estudiando psicología y tuve la oportunidad ¿verdad? de hacer un semestre allá. Estuve en Temuco, en la UFRO, eh, particularmente haciendo el intercambio. Y, y bueno, fue una experiencia de vida totalmente distinta. Estaba acostumbrada a estar como en esta zona de confort que siempre nos quedamos, como en esta zona de seguridad donde tenemos todo asegurado, y eh, irme por seis meses a un, a un lugar donde no conocía prácticamente a las personas con las que iba a estar, a pesar de que sí me hospedé con, con unos familiares, eh, en, una, en una universidad completamente distinta a la mía, y bueno, supuso muchos retos, pero también mucho aprendizaje, y siempre, siempre le guardo mucho cariño a Chile, a su gente, eh, a la universidad también, porque fue un, un gran espacio de, de aprendizaje a, a mis maestros de la UFRO. Y precisamente fue esa época en la que coincidió con mi descubrimiento de la psicología perinatal porque es que en Nicaragua no, no es un área que se conozca mucho, pero tampoco nos la enseñan en la universidad, o sea, no es parte de la malla curricular. Y yo la descubrí porque al final de mi intercambio me quedaban como dos semanas libres antes de regresar a Nicaragua y tenía unos amigos en Argentina y yo dije, bueno, pues estoy cerca, <risa> voy, a, voy, a, voy a aprovechar y voy a ir. Entonces me crucé, ¿verdad?, eh, y estuve una semana en Argentina y estando allá encontré un libro en una de las tantas librerías de Buenos Aires sobre psicología perinatal, en ese momento yo no sabía de qué se trataba ni que existía esa área, o sea era completamente nueva para mí y el título del libro decía Nacer y acompañar abordajes clínicos de la psicología perinatal yo solamente lo compré y empecé a leerlo en el, en el viaje de regreso a Nicaragua y ahí fue donde me empecé a dar cuenta pues, de la importancia no de, 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 de esta área de eh, interesarse y trabajar y brindar atención a las mujeres, a los niños, a la familia como tal desde el inicio de la vida. O sea, el nacimiento, el parto, la crianza, la lactancia y, y me empecé a enamorar, o sea, desde ese momento hasta ahora este es casi mi biblia, o sea, yo la veo, la consulto todo el tiempo y me encanta, entonces eh, ahí un poco empecé a conocer e in, interesarme por este tema, regresé, terminé mi carrera y, y luego pues abrí el centro y ya empecé a trabajar más en, en, el, en el área infantil, yo siempre he tenido el interés por, por el área perinatal, sin embargo no, pues, no me dedicaba, ni, ni había hecho ninguna formación relacionada a este tema, Terminé la carrera y me formé como guía Montessori. Entonces, eh, pues empecé a trabajar con niños y luego a través de los niños me fui enamorando más de la infancia y también conectando con las mamás, con las vivencias que tenían, cómo habían vivido sus partos, su embarazos. Y luego descubrí, eh, eh, digamos, el, el ejercicio de, de las dulas y otra vez volví a Chile en el 2018, a formarme como Dula precisamente para seguir aprendiendo pues herramientas que me permitieran dar un acompañamiento más integral a las mujeres en esta etapa y es donde nos encontramos. Y bueno, y justamente ese es el punto de unión
0: que, que es nuestra pasión y tenemos tanto que hablar porque es nuestro tema favorito. Pero antes, Lucy, te invito a presentar tu primera canción.
1: Sí, bueno, esta canción que vamos a escuchar ahora me encanta también porque eh, es una canción que eh, representa mucho para mí porque es un, es un, es un baile, un, un, una canción eh, de, de mujeres principalmente y eh, permite mucho conectar un poco con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos viviendo. Entonces yo cada vez que, la, que me siento mal, que me siento... Con las energías súper bajas la escucho y ya luego cambia completamente mi estado de ánimo. Es de María Gadú y se llama Shimbalaye.
2: Quando vejo o sol beijando o mar, timbala é eh, toda vez que ele vai repousar. Timbala é yeah, quando vejo o sol beijando o mar, timbala é eh, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer, uma flor brilhando a luz do sol, pescador em Mário e Anzol. Pensamento tão livre quanto o céu Imagina um barco de papel, indo embora para não mais voltar, tendo como que manjar. Shimbalae, quando vejo só beijando o mar, Ximbalae toda vez que ele vai repousar. Shimbalaie, quando vejo só beijando o mar, Ximbalae, toda vez que ele vai repousar. Aprender que uma flor tem que dar ao nascer, essa flor brilhando a luz do sol, pescador em Mario e Anzol. Shimbalae, quando vejo só beijando o mar, Shimbalae toda vez que ele vai repousar Shimbalaie, quando vejo, só beijando o mar. Viver un um año en em segundos, no achar sonhos, besterá. Me encantar con un um libro que fale sobre vaidade, Cuando mentir for preciso, poder falar a verdad. Chimbalaie, cuando vejo, só beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele va a Chimbalayé ah. ah. quando vejo o sol beijando o mar Chimbalayé toda vez que ele vai pousar Chimbalayé quando vejo o sol beijando o mar
0: Siguiendo con la conversación, Lucy, ¿qué tal si nos cuentas qué hace un psicólogo, o psicóloga perinatal en la práctica y en qué
1: beneficia a un papá o una mamá en distintos escenarios? En general, la, la psicología perinatal muy poco trabajada, eh, pero súper importante. En general, los psicólogos perinatales nos dedicamos a, eh, a atender, ¿verdad? Todos los procesos, atender y acompañar todos los procesos y transformaciones emocionales, afectivas y psíquicas que experimentan las mujeres durante el embarazo, el parto, el puerperio y los primeros años de vida. Eh, trabajamos y acompañamos temas, temas relacionados a la construcción del vínculo materno, eh, a los procesos de identidad y roles que desempeña la mujer eh, en, todo, en, en toda esta etapa, eh, identificamos, ¿verdad?, si, sea, si hay presencia o no de trastornos mentales en la etapa del embarazo y el posparto, como la, la, la depresión posparto, las psicosis perinatales, por ejemplo, el, los, algún trastorno de estrés postraumático o alteraciones del vínculo. Entonces, eh, también las, las, digamos, los psicólogos que nos desempeñamos en esta área Acompañamos familias que estén en procesos de fertilidad, digamos, eh, que llevan años buscando cómo embarazarse, tener un bebé y no lo logran, entonces todo el acompañamiento emocional que, que requiere una familia en este proceso lo damos, lo, lo, lo brindamos los psicólogos perinatales, acompañamos también experiencias de pérdidas o duelos estacionales, una familia, una mamá que está atravesando la pérdida de un bebé, eh, recién nacido o bien durante la etapa de, de gestación. Entonces, brindamos herramientas terapéuticas para que todas estas experiencias puedan las familias integrarlas y vivirlas de la manera más saludable posible, ¿verdad? Entonces, hay mucho mucho trabajo preventivo, sobre todo en la etapa, en la etapa prenatal, informando, acompañando a las mujeres en esta etapa, pero también eh, ya en la etapa interventiva, ¿no?, eh, cuando estamos frente a un duelo gestacional, no trabajado, estamos frente a una depresión postparto o un trastorno por estrés postraumático. Y, por ejemplo, yo personalmente solo tengo la oportunidad de acompañar familias o mujeres en, en psicoterapia, en un espacio de consulta clínica, ¿verdad? Pero en muchos países, sobre todo en países como Argentina, que en donde la psicología pues, perinatal tiene mucho más eh, espacio eh, de, de trabajo, también los psicólogos perinatales trabajan o se desempeñan en la área de neonatología, acompañando familias que tengan hijos o bebitos en cuidado intensivo, eh, hacen guardia, o sea, así como te encontrás una enfermera, un neonatólogo en, en, en cuidados intensivos neonatales, también te encontrarás psicólogos o psicólogas que están de guardia, velando por el bienestar eh, psicoemocional de esta familia, que eh, pues es una parte súper invisibilizada todavía, creo, porque en general tenemos un, un, una visión o un, o un modelo de atención al parto, al nacimiento, súper medicalizada exclusivamente, y toda esta parte emocional y de transformaciones psicológicas, eh, no las tenemos en cuenta. Entonces, una mamá que está eh, teniendo, por ejemplo, tuvo un bebé prematuro y que tiene a su bebito hasta dos meses en, en la UCI o en la UTI neonatal, y que muchas veces tiene que regresar a su casa sin el bebé que ves su lactancia interrumpida porque a veces ni siquiera te permiten extraerte la leche y dejársela, eh, que está, digamos, puede ver o tocar a su hijo durante una hora cada día. Eh, entonces todos estos cambios, todas estas situaciones, somos nosotros, ¿verdad? Los psicólogos prenatales quienes damos acompañamiento. Yo quisiera algún día, <ríe> mi sueño es poder trabajar en, en un en una sala de cuidados intensivos neonatales acompañando familias, sin embargo en, en, digamos en, en la realidad inmediata de mi país y sobre todo de la ciudad donde vivo no es posible porque los psicólogos no tenemos acceso a esos espacios todavía entonces están familias pasando momentos súper difíciles sin ningún tipo de apoyo eh, emocional y psicológico entonces una, imagínate una mamá que después de parir tiene que regresarse a su casa, durante dos meses solamente puede ver a su bebé por media hora, 40 minutos, todas todo las la dificultades en el establecimiento del vínculo que puede, que puede enfrentarse o anímicamente cómo está esa mamá, entonces un poco a eso nos dedicamos, como te digo yo solo puedo atender, eh, familias y mujeres en, en consulta privada en el área clínica pero hay mucha gente que pues que no tiene acceso a estos servicios, sobre todo por, en, en principio por desconocimiento y también porque al menos en Nicaragua dentro del sistema público incluso el sistema privado no, no estamos como como no formamos parte de los equipos de atención al parto y al nacimiento eh, bueno, muchas muchas cosas, de ¿verdad? Eh, al inicio, eh, mi primer acercamiento con, con la metodología Montessori fue precisamente en Chile porque pues conocía muchos centros eh, que aplicaban la metodología. Realmente en Nicaragua ahora se conoce mucho más. Hace unos años decías metodología Montessori y, y únicamente las personas extranjeras sabían de qué les estaba hablando. Entonces eh, empecé un poco ahí, ¿verdad? A, a conocer de qué se trataba, eh, a leer en internet, a investigar en libros y me fui enamorando de a poquito de la metodología porque eh, es completamente distinto, o sea, al menos era completamente distinto al sistema educativo del que yo venía, que es un sistema educativo completamente autoritario y centrado no en el niño o en las necesidades del alumno, sino en las necesidades de los maestros o de los adultos. Y eh, eso, me, me pareció súper interesante eh, una propuesta que pone la mirada en el niño, en sus necesidades, en lo que siente, en lo que piensa, y que... Eh, lo trata con respeto eh, sobre todas las cosas, ¿verdad? Tratar al niño como un tratarías a otro adulto, como un ser humano capaz de pensar, sentir, de decidir y que además, eh, digamos, la, la oportunidad de aprendizaje que, que ofrece la metodología están basadas en la experiencia y no en la repetición constante de contenidos qué es lo que propone la, la educación tradicional y la educación de la, de la que yo venía. Entonces fui investigando de a poco y, eh, y a partir de ese interés inicié mi certificación eh, como guía Montessori en etapa de 0 a 3 años, siempre como en estos primeros años de vida. Y bueno, ahí me fui, me fui formando durante todo un año en, en la metodología y paralelo a eso, pues... Mmm, nace un poco el, el interés de que pues ya estaba terminando mi, mi formación profesional, o sea, mi carrera como psicóloga ya, ya solo me faltaban eh, las prácticas, o no, no recuerdo si tenía que dar las prácticas profesionales o hacer mi, mi tesis para, para cerrar el, el curso, y lista entonces también tenía como que buscar qué es lo que iba a hacer pues de mi vida, si iba a trabajar o no, si iba a ir a una empresa a buscar trabajo, si iba a empezar a atender pacientes o qué es lo que quería hacer. Entonces, eh, como estaba ahí pues también casi por terminar y llevando paralelo mi, mi formación como guía Montessori, lo platiqué mucho con mis papás que pues siempre están full apoyándome y bueno, surgió la, la idea de poner un centro de atención temprana basado en la metodología Montessori, entonces empezamos en ese momento eh, la casa de mis abuelos que queda digamos en el centro de la ciudad estaba vacía y que pues me brindaba en ese momento todas las condiciones para, para iniciar y bueno fuimos, fue como en cuestión de dos meses que hicimos todo el, el montaje de mobiliario de, de materiales, de buscar las personas que iban a trabajar conmigo y, y nada, empezó así casi, casi solito, diría yo, sin pensarla mucho. Y iniciamos con un grupo pequeño de niños en esta etapa, niños de uno a tres años. En ese momento solamente eran 15 familias. Yo realmente tenía mucho miedo de empezar, aunque sí me gustaba mucho y me, me hacía mucha ilusión, pero me daba miedo porque no sabía si la gente iba a pagar por ese servicio porque no había un centro similar eh, en, pues en, en León ningún centro que aplicara esta metodología eh, y yo dije bueno seguramente a nadie le interesa pero para mi sorpresa si sí hubo mucha demanda y el cupo que abrimos fue 15 niños y, y se llenó, o sea empezamos con todos los cupos llenos y así fue eh, empezando verdad De a poquito y, y ofrecíamos solamente programas para para niños en esta etapa de uno a tres años, ya luego partiendo un poco de, de las necesidades que íbamos identificando y de la demanda que había, fuimos abriendo otros programas basados siempre en la misma metodología para niños más grandes. Luego hacíamos campamentos de verano. Y luego, bueno, fuimos integrando de a poco otros servicios según también me iba formando y descubriendo nuevos intereses. Eh, empezamos a hacer luego clases prenatales, ahora teníamos un grupo de apoyo de lactancia y así, ¿verdad? Entonces ahorita estamos presencial, o sea, el centro como tal está cerrado. Esperamos que, que luego que pase esta pandemia podamos eh, abrir las puertas nuevamente eh, yo tengo ansias de volver a abrirlo. Eh, y seran, o sea, la, las familias también eh, han transmitido, verdad, la ilusión de poder volver a volver a encontrarnos. Entonces, en principio, sí era solo un lugar para, que ofrecía programas para niños, pero, pero la, la, la idea ha sido irlo abriendo un poco más como un centro de atención a la familia completa
0: y de un hermoso proyecto sabes que mientras hablas tengo una sonrisa de oreja a oreja porque logro transportarme a Nicaragua y me siento en tu centro y, y creo que la todos los conocimientos la ayuda las estrategias que emplean no, sin duda están cambiando la vida de muchas familias sí realmente
1: que eso ha sido como los el, el, digamos el regalo más grande un, un, el mejor fruto que ha dado eh, el, el centro y es ver realmente eh, como las la familias, no solamente los niños, han, han pasado este proceso de transformación, no porque dentro de la misma metodología y lo que promovemos es, es la crianza con respeto, o sea, los buenos tratos hacia la infancia, entonces educar a los padres eh, como adultos, aprender y desaprender ha sido un proceso continuo pero también complejo, y que si hace tres años y medio que, que abrimos las puertas, alguien me hubiera dicho que, que íbamos a acompañar tantas familias, tantos niños, y que iban a ser esos los resultados. Yo no lo hubiera creído porque, porque pensaba que, que la cultura, digamos, de donde yo vivo era mucho más cerrada, mucho más cuadrada. Pero bueno, me, me he dado cuenta de que no es así y que, y que sí hay deseos de aprender. Y de hacer las cosas de manera distinta. De manera distinta. Y, y bueno, hay familias que ya, eh, o sea, hemos vivido con ellos el primer embarazo, ya vamos por el segundo. Y eso realmente a mí me, me llena mucho.
0: Hermoso, Lucy. Bueno, y respecto a la metodología Montessori, sí, me pasa algo, porque es una metodología que llega a a poner en práctica lo que tú mencionabas, lo de la crianza respetuosa. Pero pasa en Chile que de pronto la metodología Montessori resulta muy elitista y no todas las familias pueden acceder a ese conocimiento. Sin embargo, sí todos podemos acceder a una crianza respetuosa, que es la base de, de cualquier crecimiento saludable en un infante. Y, y bueno, respecto a la crianza respetuosa, quisiera que hoy en día es un tema que se habla muchísimo, pero pienso también en las mujeres que a lo mejor, o las familias que no tienen muy claro este concepto, que dicen, bueno, ¿cómo si yo quiero guiar a mi hijo, pero tampoco quiero que sea completamente libre, ni quiero que sea muy triste, lo quiero feliz? ¿Cuál es como la directriz de una crianza respetuosa? Sí,
1: bueno... Con lo, me gustaría como retomar lo que decía de, de lo de la metodología Montessori, eh, que de repente es muy elitista. Yo creo que eso no, no pasa solo en Chile, eh, pasa en Nicaragua también y en muchos países. Y ha sido un poco la... Eh, es súper extraño, ¿verdad? Porque el, el origen de la, de la metodología no es, o sea, está lejos de ser un, una metodología elitista. Porque cuando se creó, cuando se fundó, eh, que fue con, con María Montessori, que es su fundadora, eh, una psiquiatra italiana, eh, ella empezó con un grupo de niños que tenían discapacidad mental y que eran hijos de eh, personas de muy escasos recursos, o sea, en el barrio más pobre de una ciudad italiana, ahí ella empezó a, a aplicar esta, o sea, a crear la metodología, no, no aplicarla solamente, y a estudiar y observar a los niños, y no, no sé en qué momento realmente de la historia del método pasó a ser una metodología tan elitista, actualmente lo que pasa es que digamos, formarse en la metodología es muy costoso, los materiales que se usan son muy costosos también, pero eh, yo creo que uno de los grandes retos de, de quienes de quienes nos desempeñamos en, en esta área, de quienes eh, conocemos de la metodología y la aplicamos, es poder un poco romper ese esquema, porque realmente uno puede aplicar la, metodolo o sea, la metodología, no es el material con que el niño trabaja, sino cómo yo me relaciono con el niño, cómo yo veo al niño, eh, qué le ofrezco al niño, y eso lo podemos hacer eh, con el material más sencillo, con cosas que tenemos en casa, entonces, eh, yo creo que a nivel personal es como una, una meta pendiente, un tema pendiente que tengo conmigo, de poder, eh, digamos, ofrecer, Realmente las familias, no solo las familias que asisten a mi centro, información mucho más sencilla de, de cómo podemos aplicar la metodología en casa, en nuestra vida, y sin necesidad de comprar un material costoso o de asistir a un, a un centro o a una escuela eh, que, que cueste mucho, mucho dinero, mucha plata, pero sí creo que pasa en todos lados. Sí, es cierto
0: y bueno Lucy eh, ¿te parece si uh, vamos a la segunda Perfecto. canción?
1: creo que eh, bueno esta, este, esta canción igual me gusta mucho porque de, de Jorge Drexler y hey, lo amo <risa> eh, y es Noctiluca sí, Noctiluca la noche estaba cerrada
3: y las heridas abiertas y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta. Tenía la edad aquella en que la certeza caduca. De pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un millar de noctilucas. Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías. Pues yo desde mis escombros al igual que el mar sentí que fosforecía Supe sin entenderlo de tu alegría anticipada Un día entenderás que habla de ti esta canción encandilada Brilla noctilada mar oscuro, donde la luz se acurruca. La noche estaba cerrada y las heridas abiertas, y yo que iba a ser tu padre buscaba sin A la edad aquella en que la certeza caduca y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un millar de noctilucas algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías pues yo desde mis escombros al igual que el mar sentí que fosforecía su sin entenderlo de tu alegría anticipada, un día entenderás que habla de ti esta canción encandilada. Abella. no noctiluca, un punto en el mar oscuro donde la luz se acurruca.
0: interesante la conversación, ahora cuando sonaba la, la música con Lucia hablábamos que cada vez que nos juntamos a hablar el tiempo se nos pasa rapidísimo, porque hay tanto que, que queremos comunicar, que queremos eh, tanta información que queremos hacer llegar, y respecto a eso mismo, bueno, este programa se llama Mujerísimas, es un espacio femenino dedicado a nosotras y actualmente son muchas las mujeres que están gestando o partieron hace poco, que están con bebés recién nacido y, y no pueden como compartir esta felicidad o de pronto se llenan de miedo en su cabeza porque es súper entendible. Estamos viviendo una situación desconocida para todos. Y respecto a eso, Lucy, eh, me gustaría hablar del apego, de este vínculo afectivo de los bebés que tienen con sus padres, con estas figuras de, de, sí. de cuidadores. Y la, re la relación que tiene eso, de sí. sí. un periodo sí. saludable, ¿cómo se relaciona también con el desarrollo óptimo de, de, de los niños y las niñas?
1: Sí, eh, es un tema súper amplio, y igual creo que que desconocemos mucho porque me pasa que cuando o sea en el, en el medio en el que trabajo siempre vinculado como a este, a este mirada o modelo exclusivamente biomédico del que con, que con el que se atiende verdad todo el parto, el nacimiento, la, incluso la crianza, eh, cuando pensamos como en las necesidades de los niños, Siempre pensamos en que los niños necesitan dormir, comer, eh, cambiarle el pañal, vestirse. Y ahí está. O sea, un bebé que duerme, que se alimenta y que está limpia tiene todas sus necesidades cubiertas. Y estamos lejos de, de cubrir realmente todas las necesidades que tiene el, el, el recién nacido. Porque es que los seres humanos, cuando somos bebés y cuando somos adultos, no solamente... Eh, somos cuerpos, o sea, no solamente necesitamos alimentarnos, beber, descansar o hacer ejercicio, somos alma, somos mente y eh, precisamente es ahí donde eh, hablamos de, del vínculo, ¿verdad? La importancia del vínculo y cómo favorecerlo y es que los niños, aparte de, de todas estas necesidades biológicas que hablábamos antes, tienen necesidades emocionales, o sea, tienen necesidad... Necesitan sentirse protegidos, seguros, contenidos emocionalmente. Y eh, cuando venimos al mundo, cuando nacemos, las principales personas que nos pueden transmitir esta seguridad, esta confianza, es mamá y papá, ¿verdad? O sea, son nuestros principales cuidadores, son nuestros referentes, pero sobre todo mamá, porque es la persona que más conocemos, porque llevamos nueve meses compartiendo. Eh, un espacio íntimo, conocemos su voz, su olor, eh, muchas cosas de ella, ¿verdad? Entonces, eh, el apego o el vínculo es, es básicamente los lazos emocionales que, que construimos, ¿verdad? Que construye el bebé con su mamá o el bebé con su papá y que eh, responden además a, a, a esta necesidad emocional también responden a un instinto biológico, o sea, el, el apego al sentirse seguro garantiza la, la supervivencia del bebé, o sea, regula la temperatura, regula eh, el estado emocional, hay muchas cosas que este contacto cercano e inmediato eh, brinda, verdad, tanto para la madre como para el bebé.
0: Y Lucy, y respecto a eso, ¿cómo una mujer, por ejemplo, que nos está escuchando ahora, y que tiene un bebé recién nacido, y quiere fomentar un vínculo positivo o un apego seguro, ¿cuáles son las directrices que hay que seguir para bueno, lograrlo? Hay, yo
1: creo muchas, eh, muchas maneras. La principal, eh, pienso yo, es poder, o sea, poder conectar con, con el bebé y antes, eh, antes de, de poder conectar con el bebé, una de, los, de las primeras cosas que, que necesitamos hacer es conectar con nuestras propias emociones. O sea, qué es lo que nosotros estamos sintiendo, qué es lo que nosotros estamos viviendo y qué es lo que me genera estar con mi bebé. Entonces, eh, una vez que entiendo todo lo que me mueve, todo lo que me pasa, Puedo conectar, puedo mirar desde el amor y desde la empatía a, a este bebé. Una vez que voy conociendo a mi bebé, puedo también entender sus señales y sus formas de comunicarse. O sea, desde que aprendemos a cuando llora de esta manera o de la otra, sabemos qué es lo que está necesitando. Y respondemos también a esas necesidades. El, el responder a las necesidades del niño es... Básicamente lo, o sea, es como el centro de cómo podemos fomentar un, un apego seguro. Por ejemplo, voy a hablar un poco de, 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 lo, que, de lo que yo he escuchado acá en mi país, de, incluso de, de otros profesionales de la salud, sobre todo pediatras, es como el llanto, o sea, como no, o incluso de familiares, o sea, es un tema cultural. Eh, no, hay que dejarlo llorar porque si vos eh, lo cargas cada vez que llora lo estás mal acostumbrando, te está manipulando, o sea, no, el bebé llora porque necesita algo, necesita, puede estar necesitando alimento, puede estar necesitando contacto, entonces poder responder a lo que mi bebé está necesitando es una manera de eh, construir y de favorecer un apego saludable, un vínculo sano poder responder a las necesidades del bebé a tiempo y de forma segura. No es como que déjalo llorar porque te va a manipular, no, o sea, el bebé no nace con la capacidad de manipular a nadie. Eh, da, y no sé si en Chile, sí, Chile pasa igual, pero aquí se pasa mucho. Sí,
0: <risas> y, y hay muchos mitos respecto a la crianza y a la lactancia también, así como, no, eh, tu bebé te usa de, de chupete o tu leche es muy aguada o el bebé tiene que aprender a quedarse dormido solo y, y, y lamentablemente son mitos que desfavorecen la seguridad de las mamás y también el vínculo que tienen con sus bebés porque se llenan de inseguridades sí, o sea, hay
1: mucho, es mucho mito, mucha creencia que no aporta Nada, o sea, nada al bienestar de la mamá y mucho menos al bienestar de, del bebé. Y yo creo que, que esta idea errónea que tenemos de creer que los niños y que los bebés manipulan es eh, de las ideas más fuertes y que más nos alejan de ese bienestar necesario para tanto para madre como para bebé. Entonces, para mí clave es eso, responder a las necesidades emocionales y físicas que esté experimentando el bebé en ese momento. Eh, luego... Otra manera de, de favorecer el apego seguro es eh, brindar eh, muestras afectivas. O sea, acariciarlo, abrazarlo, mirarlo, jugar con él, hablarle. Eh, que es parte de entender que ese niño no necesita solamente comer, beber y dormir. Sino que también eh, está necesitando, me o está necesitándote eh, presencia. O sea, necesita que estemos con él que le veamos, que, que, que le hablemos. Y eso es súper importante. Eso va creando o sea, una base de seguridad y de confianza y nos hace sentir escuchados, nos hace sentir atendidos eh, y nos, da, nos va construyendo como ese, ese, esas bases o ese colchón de, de confianza en el entorno y eh, por ende en, en sí mismo, porque por ejemplo, si yo dejo llorar a un bebé durante 15 minutos, porque no se quiere dormir solo en su cuna o en su cama, porque yo creo que es que me está manipulando, el mensaje que, que queda grabado a nivel inconsciente, es que eh, sus necesidades no son importantes finalmente, entonces si desde pequeños nos vamos relacionando con los bebés de esa manera, lo que a lo que contribuimos es que, él desconfía del entorno, porque ese entorno no es seguro para él.
0: Te quiero agradecer por tu disponibilidad siempre tan amable y, y dispuesta también a informar y a, a llegar a más mujeres. Aprendimos un poco de tu historia, de tus intereses, de tu motivación y sobre todo el rol y el trabajo que haces y también el aporte que entregas a las nuevas generaciones. Eh, me gustaría escucharte, saber si tienes algún mensaje.
1: No, primero agradecerte nuevamente por la invitación. Feliz de compartir eh, este espacio con vos, hablar sobre estos temas que, que nos gustan tanto a las dos, sobre todo. Y, y nada, y mi invitación sería, eh, en general, ¿verdad? A, a las familias que están viviendo estos procesos de gestación, de crianza, a informarse siempre, a, a buscar nuevos recursos, leer, investigar, eh, porque siempre hay, eh, no mejores, simplemente eh, distintas formas de hacer las cosas, ¿verdad? Y, y en la medida que vamos transformando la crianza, el nacimiento, el parto, vamos a ir cambiando también la sociedad en que estamos viviendo y podemos convertirnos en, en mejores seres humanos eh, para para lo que nos está demandando la sociedad en general
0: así es sí. bueno entonces nos despedimos de, de este segundo capítulo con la última canción que elegiste se titula del otro lado y me gustaría saber si también tiene algún sentido especial para ti
1: Sí, es muy, bueno, una canción que me gusta mucho es eh, de una cantautora nicaragüense que se llama Katia Cardenal y me gusta mucho porque la canción habla un poco sobre la perspectiva y la visión de vida que tenemos las personas en general y es que eh, eso no hay verdad absoluta, o sea, mi visión y mi experiencia de vida es completamente distinta a la tuya y a la de otras personas en, en el mundo y un poco invita al respeto, ¿no? Como al, al respeto hacia esa diferencia de intereses, de visiones y de experiencias de vida. Entonces, ojalá la, la disfruten.
0: Genial, entonces, muchas gracias Lucy por tu presencia y nos quedamos con Del otro lado de Katia Cardenal.
4: Estamos del otro lado Somos tan negros Como el carbón Al lado del blanco Somos tan blancos Como Porque eres joven, porque soy viejo, porque eres raro Y sin saber qué pasa en tu vida estás condenado Y me despierto como despiertas, andas como ando Sé que me miras como te miro y hablas lo que hablo pero te siento tan diferente como algo extraño Y no sospecho que haces lo mismo del otro lado Del otro lado estoy yo como estás tú de este lado Yo no sé siquiera tu nombre Ni tú mi pasado Del otro del lado estoy yo como estás tú de este lado Yo no sé siquiera tu nombre ni tú mi pasado oh, Del otro lado estoy yo como estás tú desde este lado Yo no sé siquiera tu nombre ni tú mi pasado oh, del Lado, yo no sé siquiera tú no